0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska budeme probírat téma investičních výhledů, tak jak jste zvyklí na začátku měsíce. A chtěli bychom se dotknout několika témat. Rádi bychom schrnuli, jaký jsou vývoje na finančních trzích od začátku roku a v posledních týdnech. Chtěli bychom se podívat na to, jak inflace ovlivňuje výnosy jednotlivých aktiv, Máme pro vás zajímavou statistiku, která porovnává to, jak investují domácnosti ve Spojených státech versus v České republice a chceme se podívat i na to, jak třeba využívají budoucí rentiéři a nebo rentiéři dluh ve svých investicích. Dneska tady se mnou bude společník naší firmy a zároveň investiční analytik Dan Majstorovič, dane zdravintě.
1: Ahoj Jirko, dobrý den.
0: A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní mesiční poradce právě v Cimpel a Partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následním tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. A typicky pracujeme pro investory s portfoliama od 2 milionů korun výš, nebo aspoň s měsící miliona, 20 tisíc měsíčně, tak pokud vás zajímá spolupráce s náma, splňujete tyhle kritéria, tak jsme tady samozřejmě pro vás. No a teď už se pojďme pustit do práce. Dané, jak to vypadalo teda s trhama a s cenýma papírů od začátku letošního roku?
1: Pokud na to budeme od začátku letošního roku, tak to byl poměrně živej vývoj. A minimálně ten poslední měsíc byl citelně znát, kdy v dubnu jsme se dostali relativně vysoko na americkém akciovém indexu ke 12%, na tom celosvětovém indexu na 10,3% a i evropský index nezaostával moc daleko na 9,3%, ale z, těchto, z těch hodnot poměrně významně klesly v květnu protože asi jste měli možnost hodně zaznamenovat informace o tom, že je vysoká inflace ve světě, a nejenom ve světě, prostě u nás, v Americe, a trhy očekávaly, jak na to budou reagovat centrální banky. Možná, když se vrátím k tomu, že se bavilo o vysoké inflaci, tak co to znamená v číslech, tak pokud se podíváte na květnový údaje o inflaci, tak pro Českou republiku ta inflace byla na úrovni 2,9%, Historicky, když se podívám zhruba dva roky dva a půl roku na zpátek, tak byla někde kolem nuly. Takže poměrně významný skok nahoru a už začíná mít vliv na ty naše peníze. A pokud se podívám do Ameriky, tak tam uvidím, že ta inflace je na úrovni 5%. A to je něco, na co nejsme zvyklí delší dobu, a myslím si, že bychom si na to měli trošku jako zvyknout a uvažovat nad těma penězma, jak. S
0: nima pracovat, aby nám je ta inflace nepožírala. No ne, já jsem se tam k té inflaci, myslím si, že. Teď je taková doba, kdy mám pocit, že vlastně každý i normální člověk ji vlastně může pocítit. Myslím si, že když se bavím s kamarádama, který dneska třeba staví baráky, tak ta inflace. Když se buděl velmi krátkodobě, tak už ani není inflace, ale možná nějaká jako skoková hyperinflace nebo přeháním. Ale to, co mi vypráví, že prostě se ten materiál zdražuje víceméně ze dne na den, když jsem si sám objednával teďko něco. Něco na, na barák, tak mi říkal ten kamarád, co mi to dělá. Hele, já to musím objednat rychle, protože zítra to bude zase stovku dražší, jo, ten, ten materiál, co on na to potřebuje. Tak, jak toto to vidíš, jako, je to něco jako kde, pokud bychom se řekli, že takovýhle růst bude i v dalších jako, měsících, tak tady budou ty věci koncem roku stát vlastně jako, třikrát tolik než dneska, tak je to něco co je jaká šoková reakce na to uvolnění trhů nebo na, na problémy, které byly v suvezu s tou zablokovanou lodí, nebo co, co to teď jako, vidíme co to prožíváme a jak ty, jako analytik, vidíš jako ten další vývoj?
1: Tak děkuji za tu otázku, protože si myslím, že to je zajímavý téma a je hodně diskutovan i v rámci analytiků. Je to takový téma, kdy máte vždycky ty dva tábory, že jeden ten tábor tvrdí, že to bude dlouhodobý a bude to tady s náma a bude velká inflace. Druhý ten tábor tvrdí, je víc takový optimistický a říká, Tady ty e, inflační tlaky jsou krátkodobýho charakteru a ta inflace bude teď jenom krátkodobě v řádech měsíců, možná krátkýho roku třeba. E, ke kterým tomu táboru se přikánět, Já osobně si myslím, že e, pravda je u obou těch částí. Je možná se podívat na to, že jedna ta částí inflace, tady ty skokový změny, je způsobená právě e, tím, že jsme neměli možnost cestovat, neměli jsme možnost peníze utrácet, hodně jsme je akumulovali. A teď konc tam můžou být skokové výkyvy v cenách, v tom, že máme touhu ty peníze utratit za něco, třeba za to cestování. To znamená, můžeme vidět, že nějaký zájezdy, který dřív stávaly, nevím, 30 tisíc, tak můžou stát dneska dvojnásobek, ale lidi jsou ochotní za to zaplatit, protože ty peníze si ušetřili. A to jsou, myslím, že jsou krátkodobí faktory. Tohle je stav který nebudeme mít zase tak dlouhého trvání, protože my ty peníze jednou utratíme, které jsme našetřili, protože to bouchneme za vyšší ceny. A na druhou stranu ty firmy, ty poskytovatelé těch služeb, budou donucen konkurencí zase ty ceny stáhnout, protože nebudou chtít přicházet o ty zákazníky. Druhou stránkou věci je to, že v ekonomice ve světě máme velké množství peněz, A je otázka, jestli ty peníze si najdou tu spotřebu s tou přidanou hodnotou a rozplynou se a nebude to znamenat dlouhodobě nějakou vysokou inflaci. A nebo je jich prostě opravdu nadbytek a bude to tlačit některé ty ceny nahoru a tu inflaci tady nějakou dobu době mít. Já si myslím, že nedivil bych se, kdybychom se pohybovali minimálně na té úrovni 3 až 5 po nějakou dobu.
0: No, já jsem ještě trošičku skeptický z toho, jaká inflace se ukazuje ve statistikách a jaká ta inflace je ve skutečnosti, protože podle statistik máme meziroční inflaci 2,9%, ale jsem přesvědčený o tom, že každý z nás, kdo něco nakupuje, tak pravděpodobně prožívá inflaci v jiných procentech a teď asi ještě a kdybychom se zeptali někoho mladého, kdo plánuje pořízení bydlení, tak možná budeme úplně teda v jiným, a ještě úplně jako v jiné dimenzi. Takže, ale konec konců nemusí ani pořizovat bydlení jako nákupem bytu. Se mluví o růstu cen nemovitostí, ale v dnešní době už i teda při nárůstu vlastně toho stavebního materiálu, tak ty ceny jsou jinde. A k tomu mě napadá možná taková krátká vsuvka. Nedávno mi přišlo z mojí banky upozornění, že by asi bylo hodný si překontrolovat svoji pojistku, jako myšleno majetkovou. pač když jsem ji dělal před těma deseti lety, tak jsem si říkal, že jsem to jako pojistil dost velkorysé, mám v ní inflační doložku, navyšuje se mi ta pojistná částka každý rok, ale... Jako pokud mám rád potaz současné ceny, tak opravdu budu muset tu pojistnou částku, kde se pojišťuje ta, ta reprodukční hodnota, to znamená, za co bych ten dům dneska znova postavil, tak ji budu muset minimálně o 50, možná o 100% navýšit. Tak jenom, to je jenom taková teda zajímavost, pokud, že... I pokud už máte postavenou nemovitost, tak vás samozřejmě růst těch cen stavebního materiálu ovlivňuje a udělejte si třeba malou kontrolu svojího pojištění a přemýšlete nad tím, jestli by se za tuhle cenu, na kterou máte pojištěnou, ten dům dal dneska reálně postavit, protože pokud ne... A měli byste třeba tu cenu poloviční, tak jak to možná vypadá u mě teďkon, tak vám hrozí podpojištění. A to znamená, že v případě, že dojde ke škodě, nemusí být totální, ale dojde ke škodě, kdy vám vítr schodí z střechu, škoda bude za půl milionu korun, tak pojišťovna, pokud máte tu pojistnou částku poloviční, vyplatí jenom polovinu peněz. Jo, je to prostě daný zákonem to nastavení, není to nějaká zlobůle pojišťovny. Tak jenom moje osobní zkušenost s. Je hey, inflací teďko, taková jo. praktická.
1: Tak to, to je dobrá praktická zkušenost. A možná jenom doplním právě to, jak jsi říkal, že pro každýho ta inflace je jiná a na tom je velká část pravdy, protože to, co ukazuje statistický úřad, tak je nějaký průřez různými produktama a službama. Když to každý z nás odebírá jiné produkty, jiné služby a přesně ta, když bude někdo mladý, odebírat hlavně teďkonc nějakou nemovitost, tak ho zajímá ta inflace na těch nemovitostech, která tady v Čechách je
0: opravdu významná.
1: A stejně taky u těch ostatních kategorií,
0: Dobrý je říct, že pro budoucího rentiera nebo současného rentiera řada těch inflačních tlaků, těch, co dneska zažíváme extrémní, není třeba tak významná. Když se budeme dívat na ty inflační tlaky ve stavebnictví nebo v tom růstu cen nemovitostí a podobných věcí, tak tam to třeba rentiera už tolik nemusí bolet, a naopak zase cestovní ruch aktuálně zažívá nějaké oživení, ale ty hoteléři a tak dále se často snaží přitáhnout do těch lokalit zpátky turisty, takže tam ty ceny dramaticky nevzrostly. Takže je třeba jako příklad dávám to, co říká, že jiná situace je pro budoucího rentiera a jiná situace pro současného rentiera jiná inflace pro současného rentiera. Každopádně se asi shodneme na tom, že inflace je klíčovým faktorem, je to klíčovým rizikem, kterýmu se určitě v dalších letech nevyhneme. I zadem k množství peněz, který do ekonomiky bylo napumpováno a v podstatě se pořád pumpuje ze strany Centrálních bank v podobě levných úvěrů, nízkých úrokových sazeb a často i nákupu aktiv, tak je něco, co nám asi nebude v dalších letech ukazovat inflaci nula, tak jak jsme ji měli možnost ty poslední desetiletce docela fenomenálně vidět. Jo? To zase není úplně standardní stav. Takže ten standardní stav je spíš ta inflace v řádech těch nějakých jednotek procent. Přesně tak. Já teda daně navážu na ten vývoj, který ty jsi zmiňoval od začátku roku, kdy většina těch akciových indexů, teda myšleno teda Evropa a Amerika, je na nad 12 nebo kolem 13% růstu. Když se budeme dívat na ty akciový indexy v dalším horizontu, díváme se na ně celou od roku 2018, tak můžeme vidět, že za těch přibližně tři a půl roku jsou akcie na americký kolem 70% plus, evropský jsou kolem 27% a když budeme brát ten globální index, není to mix 50 na 50, je to mix, který obsahuje tu Ameriku z 60%, je to daný tržní kapitalací Ameriky, která je takhle velká, z pohodu světového objemu firem a pak je tam doplněná teda Evropa, Japonsko, Ázie, rozvinutá Británie a tak dále, tak se díváme na ten globální index, že dělá kolem 53%. Myslím si, že výnos 70% za, nebo 60% za třeba půl roku bude pro dlouhodobýho globálně diverzifikovaný investora dostateč, dostačující a řekl bych, že je dostatečně atraktivní a vytvářící rezervu na období, kdy třeba se těm trhům nemusí tolik dařit. Zároveň bych na tom, na tom příkladu jenom chtěl ukázat to, že si myslím, že ta diverzifikace má smysl. To, že teď se díváme na to, že Amerika dělá za posledních tři a půl roku 70% a Evropa 27%. V žádném případě neznamená, že to prostě za dalších tři a půl roku nemůže být naopak těch fakturů, co může se stát i celá řada. Nikdo je predikovat nemůžeme a nedokážeme. Můžeme jenom odhadovat nebo predikovat můžeme, ale tu reálnou předpověď samozřejmě nikdo nedosáhne. Takže buď můžete samozřejmě vsadit na jednoho toho koně, anebo prostě můžete investovat do toho globálního indexu jako takovýho. Já jsem minulý týden absolvoval konzultaci s jedním z klientů, kde v jeho případě se jedná o celkový portfolio přes 200 milionů korun, ze kterého ale nemá všechno samozřejmě v cených papírech. Má tam mix vlastní firmy, má tam mix nemovitostí a má tam už velkou část v cených papírech. A přesně jsme tohle téma řešili a on vlastně sám tak jako hodnotil to, že. Aby ty cenný papíry chtěl do toho portfolia z důvodu diverzifikace, aby rozkočilo ty rizika, který nese dneska v Český republice, tím, že má vlastně nemovitosti a firmu v Čechách tak chtěl právě proto zahraniční aktiva, preferoval právě proto i zahraniční měnu a přesně jsme se shodli na tom, že ale si nechce vytvářet třetí podnikání, že ty nemovitosti i ta jeho firma jsou samozřejmě aktivita aktivního přístupu, která vyžaduje jeho čas a pozornost a přesně proto vlastně mu vyhovovala ta cesta těch pasivních ETF fondů, kde opravdu, když to proto rozumně nastavíme, tak tu vaší péči vyžadovat nebude. Pokud do toho vstupujeme my jako poradci, tak vůbec žádnou. Pokud se o to staráte sami, tak nějakou, jo, ale není to samozřejmě tolik, jako když nakupujete třeba právě nemovitosti a pak si zpravujete nebo podnikáte. To je samozřejmě úplný extrém. Takže ta, ta diverzifikace, ten mix a určitě bych doporučil tu jednoduchost. Jednodušší, než si do toho portfolia sami míchat, že tam koupím 60% S&P 500 amerického a pak si koupím Evropy 20% a Japonska a tak dál, tak opravdu mnohem jednodušší variantou je koupit ten globální akciový index, koupit ETF, který tohle udělá za mě a já se můžu věnovat jiným věcem a mám zajištěný to, že i ten rebalans těch regionů uvnitř probíhá automaticky. S tím úplně souhlasím. Jo? Hledejte cestu v
1: jednoduchosti. Čím víc těch pozic máte na vyhodnocování, tím víc času nad tím budete muset strávit, tím víc... I kdyby se to mezi regiony, tak musíte pak sledovat ty regiony, nebo nemusíte, ale měli byste, a podle toho nějakým způsobem uspůsobovat to vaše portfolio. Když budete kupovat, budete tou cestou tý jednoduchosti, koupíte ten index, tak jak říkal Jirka, tak máte trošku vystráno, protože ten index to bude dělat za vás.
0: Tak dáne, my samozřejmě sledujeme i další aktiva, nejenom akcie. Můžeš zkusit schrnout, jak třeba se v tom posledním období dařilo i jiným aktivům než akcím? Určitě. To, co zásadně sledujeme, tak
1: jsou taky čtyři typy aktiv. Ty jsi z toho zmínil vlastně akcie, tzn. globální akcový index, když se budeme dívat. Sledujeme akcie nemovitostních společností, jak způsobem odráží nemovitostní trh ve světě. Dluhopisový trh sledujeme a cenu zlata skrze Index zase brůzovně obchorovaný skrze ETF. A pokud se podívám na ty vývoje, tak mi to krásně koresponduje a budu hodnotit klidně ten poslední měsíc, kdy ty pozitivní zprávy z pohledu centrálních bank, které nereagovaly na tu vyšší inflaci, kterou tady máme, utahování opasku, ale naopak říkal, že budou pokračovat v té uvolněné měnové politice, tak vidíme, že akcie reagovaly poměrně silným růstem za tak krátký období, ale na druhou stranu právě třeba cena zlata na to reagovala poměrně silným poklesem. Předtím, kdy ty trhy byly nervózní z toho a ještě nebyly ty vyjádření těch centrálních bankéřů, tak ty akcie klesaly. A naopak to zlato rostlo. Takže tady krásně je vidět, jak fungují ty protiváhy těch aktiv. Konkrétně ty akcie a zlata tam
0: koresponduje úplně perfektně. Myslím, že kdo by si přehrál na našem podcastu investiční výhledy z minulého měsíce, tak přesně uslyší vlastně tenhle ten příklad jenom z té opační situace, kdy jsme přesně vlastně mluvili o tom, že akcie klesaly z obavy před inflací a zlato rostlo právě proto, že tam utíkali investoři z těch z kategorie akciových. Tak jenom teď se to vlastně otočilo a zase se to chová opačně. Pokud by to takhle bylo systémově a dalo se na to spolehnout, No tak by opravdu bylo kombinace zlato akcie fantastickým nástrojem, který dřív plnili dluhopisy a dneska už tolik neplní. Je to teda daný hlavně nízkýma sazbama, tím, že oni z principu prostě špatně přinášejí výnos. Ale to zlato, pokud by takhle se do budoucna jako chovalo i dál, tak by mohlo být tou kategorií, která převezme třeba tu štasvětu po těch dluhopisech.
1: Je to tak, jak říkáš. Uvidíme,
0: co to přinese. Zatím se to tak chová. Tak... Teď nejenom, když se bavíme o zlatu, jo. tak jenom je to teda tak, že jako investor, když si řeknu, že bych chtěl třeba portfolio alokovat do, já nevím, řekněme z 50, 60 do akcí. A nebo my třeba používáme v těch našich portfolií konzervativnějších kombinaci. Tam máme 25 akcie, 25 nemovitosti, 25 máme inflační dluhopisy a 25 máme zlato. Tak. Je to teda tak, že koupím v těch ETF-kách ty akcie, nemojitostní akcie a, a dluhopisy a to zlato teda potom, a když budu nakupovat třeba za 10 milionů, tak vezmu 2,5 milionů a zajdu někam do zlaté banky a, a koupím si vodních nich teda cihlů za 2,5 milionů a pak jít teda sledu a přepočítávám k tomu trhu, nebo jak to jako prakticky vlastně, můžeš popsat, jak to děláme třeba? Tak
1: my to děláme skrze e, tu burzu, to znamená, kupujem to zlato skrze ETF fond, který fyzicky zlato kupuje. To znamená, velmi dobře kopíruje cenu toho zlata. On ho vlastně fyzicky i vlastní ve skladech a jsou to investiční pruty, to znamená, to jsou pruty, který, ke kterým vy se pravděpodobně nemáte šanci jako běžný investor dostat. Ale zároveň díky tomu, že to kupujete skrze to ETF, tak s tím můžete snadno disponovat. Ve to smyslu toho, že můžete to snadno nakoupit a snadno prodat. Když, to, když byste šli, tak jak říkal Jirka, někam tady do zlatého obchodu, koupili jste si tu zlatou cihlu, tak velmi těžko budete hledat potom při tom prodeji, nebo najdete, ale bude to už velmi komplikované. Musíte to fyzicky vyřešit, to znamená, musíte s tím zlatem někam jít, najít protistranu, musíte najít protistranu, která bude ochotná zaplatit nějakou adekvátní cenu, protože oni, ty obchodníci samozřejmě naučtují nějaký rozdíl oproti nákupu a oproti prodeji. oni jsou z toho živí. Takže z principu věci je pro nás naší prořízení toho portfolia a využívání právě toho, že to je protiváha, no teďkonce to funguje jako protiváha těm akcím, tak je to koupit skrze tu burzu, skrze ten cený papír, který vy
0: vyměníte v řádech minut, když budete chtít. To si myslím, že jaký důležitá poznámka, co říkáš, že vlastně ano, se to zlato do toho portfolia kupuje, kupuje právě proto, když ty akcie klesají, tak to zlato roste. A v tomhle okamžiku v určitých případech stojí za to udělat rebalanc toho portfolia. To znamená, že když nám to zlato vyroste a najednou místo 25% má v tom portfoliu 30% a akcie třeba místo těch 25% nám klesnou na 20%, tak přesně je to ta chvíle, kdy se vyplatí vlastně vyměnit těch 5% toho narostlého zlata, za 5% těch pokleslých akcí. Protože prodávám zloto nahoře a kupuju akcie dole. Tohle vlastně se dá i v těch systémech vlastně, v těch portfolích automatizovat nebo se to samozřejmě dá udělat uh, ručně no a uh, tohle se blbě dělá když máte fyzický kov představa, že z cihly upilujete kus, jo, pak ten upilovaný kus <laughs> budete snažit někde prodat bude asi dost nerealistická a i když budete mít menší slidky než, uh, než třeba větší nějaký kusy tak budete zase platit velký spread velký rozdíl uh, mezi, tím malý, mezi cenou kovu malého slidku a třeba kilový, uh, kilový cihly Nějaký, Takže tohle u toho fyzického zlata je vždycky problém a samozřejmě i ten fyzický kousek, když pak vy chcete prodat, tak opravdu musíte jít zpátky k tomu prodejci nebo k nějakému prodejci a on to někdy vykoupí, ale někdy to bere a posílá to zpátky do várny. tam mu posílá peníze a vy třeba deset dní čekáte na tu platbu, než vám to přijde, než se tam dostanete, no tak samozřejmě jakákoliv korekce může být dávno pryč a Cena na toho bruzovního zlata bude vždycky o něco vyšší, než se na toho fyzického při tom prodeji. Je to daný tím, že samozřejmě s tím prodejem toho fyzického kovu jsou spojeny nějaký náklady, takže ten, ten spread tam nějaký přirozeně být musí. Takže tady bychom teda spíš doporučili tu variantu toho nákupu zlata, prostřednictvím nějakého toho třeba ETF fondu. Pokud ale samozřejmě se na to zlato nedíváte z pohledu, výnosu. Jo, není tou prioritou to, vy jste vyhodnocovali každý měsíc nebo rok, nakolik vám narostlo, ale díváte se na něj spíš jako na nějaký dlouhodobý majetek, který nakoupíte, dáte v bance do bezpečnostní schránky a pak na něm vlastně v ideálním případě zapomenete, A pokud nenastane nějaká krizovka která by vyžadovala to zlato použít, tak vlastně ho jednoho dne zdědí vaše děti, vnoučata, tak samozřejmě tam zase v tom fyzickém kovu je určitá krása, kterou tím ceným papírem nenahradíte, jo. takže je potřeba zvažovat, vlastně, jaký je to vaše očekávání okolo té investice. Tak to je krátká poznámka teda to, ke zlatu. Jako to,
1: to si myslím, že se zmínil dobře, protože jedna věc je, že zlato používáte k řízení toho portfolia a k nějakým způsobem toho, jak ho a ten druhý pohled na věci, jak říkala Jirka, že to může mít i jinou hodnotu, než čistě tu peněžní, ale že to prostě může nějaký odkaz toho, že to můžete mít i v nějakých jako pěkných mincích a tak podobně, že to může mít i jinou přednou hodnotu pro vás, ale už to není ten princip toho, že si tím snažíte kompenzovat třeba nějaký výky v tom našem hmm. portfoliu. Jo.
0: Já mám ještě dané jednu takovou věc, občas se investoři ptají na to, jestli ten trh není Nafoukle, jestli tady není nějaká bublina, jestli nejsme před nějakým propadem a pádem. Já mám k tomu jeden takový příběh. Je to příběh o dvou lidech, reálnej. Jeden z nich je naším klientem, stal se naším klientem a jeden z nich se ještě nestal naším klientem. Mám i teda pochybnost, jestli se nikdy stane, jestli skutečně nikdy zainvestuje, ale s oboma dvouma těma klientama jsem se setkal v loni, bylo to tuším v koncem května a bavili jsme se o zainvestování prostředků a jeden ten klient ty svoje prostředky vzal a zainvestoval a druhý ten pán je nezainvestoval, protože už v té době byly ty trhy z velké části vrácený po poklesu vlastně covidovým a on říkal, no a teď zase je to takový to maximum, co bylo před tím covidem a teď já teda jako vlastně nevím, co přijde, tak já já prostě ještě počkám já si myslím, že přijde pokles a nakoupím to teda potom v tom poklesu, teda. No a uh, jejich situace vlastně byla velmi podobná. Uh, Doplním, že jeden z těch klientů teda investoval, uh, investoval asi 30 milionů korun v průběhu toho roku. Na začátku investoval menší částku a pak postupně přidával. No a za ten rok teda na, nainvestoval kolem 30 milionů a hodnota toho jeho portfolia dneska je přes 35 milionů. A ten druhý klient nezainvestoval, čeká, má ty prostředky v hotovosti, No a samozřejmě pokud tady máme inflaci vyčíslenou na 3%, na český koruně, no tak dneska vlastně reálně má teda o 3% míň, možná jenom o dvě, protože doufám, že má nějaký aspoň spořák nebo termínový vklad nebo něco podobného. Ale, ale je to přesně vlastně těch 5 milionů, který byla ta sice, jak byla podobná, těch 5 milionů, který on nezainvestoval, pardon, těch 30 milionů, který on nezainvestoval, a těch 5 milionů, který nevydělal, je vlastně jeho současná ztráta. Jsou to ekonomicky vyčíslené náklady uší příjetosti a jsou to peníze, o který přišel v tom roce právě protože ty peníze nechal ležet a protože čekal. Myslím si, že pokud by zainvestoval, tak dneska se dívá na to, že nejenom, že má 5 milionů plus, ale hlavně má i z pohodu dlouhodobého investora 5 milionů polštář, do kterého, když bude padat, v případě, že by přišly nějaké poklesy, tak ho to vlastně nebude tak bolet, protože nepadá do svých peněz, nepadá do toho svého vkladu, nesnížuje mu to tu hodnotu, ale prostě si odkrývá část toho zisku. A to samozřejmě i většinu investorů nechává jako podstatně klidněji spát, když vidí, že nějaká korekce prostím sahá na zisk, ale nesahá jim na ten vklad. Proto jsou ty první roky toho vašeho investičního portfolia takový nejnáročnější a samozřejmě i nejdůležitější z pohledu toho mít dobře ty svoje emoce pod kontrolou a v tomhle případě zrovna v případě těch dvou klientů tak přesně platí a obecně to platí, že to, co je zásadní, mít nějaký investiční dlouhodobý plán a podle toho plánu potom konstruovat portfolio. Protože pokud si uděláte plán a podle plánu vidíte, že váš měsíční horizont je 5, 10, 15 let Pozor, takovýhle horizont máte, i když je vám třeba 60 let nebo 65, protože i když dneska chcete začít z portfolia čerpat rentu, tak ji budete chtít čerpat v ideálním případě do konce života a možná přemýšlíte i o tom, že pak ji budou čerpat vaše děti, tak opravdu se pak díváte na 15 let vašeho třeba dohledního horizontu a pak se můžete dívat na dalších, a teď může se otazníkem, kolik let, horizontu vašich dětí. A pokud si uděláte takovýhle výhled, tak... Pak skutečně Otázka toho, jestli dneska jsou trhy na vrcholu a přijde příští měsíc nějaký pokles. Vás vlastně nemusí dramaticky trápit. Vy musíte nastavit to portfolio tak, abyste mohli čerpat rentu, pokud ji potřebujete čerpat hned, i když ten pokles přijde, to znamená, budete využívat nějakou část toho portfolia v hotovostní rezervě, nějakou část nějakou konzervativním portfoliu. A pak můžete nějakou část investovat dynamičtěji A pak můžete mít klid, i kdyby prostě další 2-3 roky probíhala nějaká krize, tak vy pořád budete čerpat rentu nebudete bez prostředků, nebudete muset prodávat žádný aktiva v poklesu a po sklidnění té situace na trzích, když se vrátí vlastně i ty dynamičtější portfolia na svý a dostanou se do zisku, tak zase zbalancujeme zpátky vlastně tu hotovostní rezervu, tu konzervativnější portfolio, který jsme čerpali v těchto těch krušných dobách a pokračujeme dál. Takže ten, ten plán je zásadní, a my třeba se vždycky snažíme investovat s klientama na bázi toho plánu, a protože t- to je něco, co vám dává skutečně velkou jistotu, že dosáhnete úspěchu v té investici. Pokud investujete jenom s tím očekáváním výnosů, tak pak máte tendenci vyhodnocovat to portfolio na roční bázi a-, a s jistotou budete zažívat nejenom roky, kdy budete spokojení, ale i roky, kdy budete nespokojení. A to je vlastně škoda. Jo, to zbytečný.
1: Můžete si ušetřit spoustu starostí tím, že
0: ten plán budete mít. No, Dané, my jsme slibovali, že máme nějaký, nějakou zajímavou statistiku z pohledu inflace a aktiv a to, jak ta inflace aktiva ovlivňuje, tak co si k tomu zjistil zajímavého?
1: Je to vlastně, vychází to z analýzy od Morningstaru ve spolupráci s Visual Capitalistem, dělají krásné infografiky a tady ta infografika vlastně ukazuje, jak se jednotlivým aktivům, ať už jsou akcie, nemovitostní akcie, zlato, dluhopisy, komodity, jaký měli výnos po započtení inflace? Takový ten takzvaný reálný výnos. A je vidět, že tam jsou tři, čtyři v podstatě kategorie akcí,
0: který zaujali první místa. A první místa ve smyslu toho, že tu inflaci
1: porazili, přesně tak. Zlato jí porazilo taky, ale ne takovou mírou. A zároveň o zlatě se hodně mluvilo, a pravděpodobně dneska ještě pořád mluví o tom, že je to velmi bezpečný, nekolísá to moc tak podobně, jako se s ním často potkávám. Ale pravdou je, že na tom horizontu, když budou hodnotit do roku 2020, do roku 2020, z kterého vychází ta analýza, tak to zlato bylo schopno po započtění inflace udělat téměř minus 30%. No, což může být pro něj poměrně překvapení. Takže není to tak klidný prvek v tom portfoliu, jak by se mohl na první pohled zdát.
0: Přesně a ve srovnání s těma akciemi, když se podíváme na to, že v tom horizontu 2012 až 2020 vlastně tak nejhorší roční teda, a reálné výsledky vlastně při započtení inflace na akcích byly nejhůř bylo minus 11,6% na globálních akcích. Pak když jsme se dívali na další, tak to bylo minus 6, minus 8 versus minus 28% zlato. Tak to se mi úplně nezdá příliš konzervativní. Že proto říkám, jako zlato dobrý, jako pojistka, zlato dobrý, jako zlatý poklad do toho safeu, jako mezigenerační majetek, jako něco hezkého. Ale asi úplně to není takovýto aktivum, který bych chtěl každý rok vlastně se snažit spočítat, taká je aktuální cena na konci roku a jak se mi to, s tím, jak se mi to vlastně do toho portfolia zapoje, nebo jak to ovlivňuje ty další aktiva v portfoliu. Přesně tak. A
1: tady bych vycházel právě z nějakého investičního plánu, který třeba máte. A každý to aktivum dokáže překonat tu inflaci, každý to aktivum se bude chovat malinko v jiném čase jinak. A proto je dobrý je do dohromady. A ten investiční plán vám řekne, jak je máte do dohromady. Protože pokud máte dostatečně dlouhý investiční horizont, tak se vlastně nemusíte bát převážet ty akcie, které v tom dlouhodobém horizontu jsou ve většině případů ziskové a překonávají inflaci. V krátkodobém můžou dosáhnout i do těch mínusů taky, ale proto tam můžete mít třeba nějaký ten jiný prvek, který zrovna když v ty akcie vám budou klesat, tak ten druhý projekt, třeba to zlato nebo ty dluhopisy porostou a pomůžu vám trošku zmírnit to kolísání.
0: No, asi nás nebudou mít úplně rádi si spoření do zlata. <laughs> Boužeme. Já bych třeba to zlato možná srovnal k nějakým věcem, jako je třeba umění Jo, nebo nějaký různý další alternativní investice, které samozřejmě v portfoliu můžete využívat. Jenom bych se snažil, aby to jejich zastoupení nepřesahovalo 20% celkového portfoliu, Pořád jsou to alternativy. Tak. A mělo by tam zapadat systematicky. No a uh, pak vyšla zajímavá uh, statistika od uh, společnosti Richholds, která ukazovala vlastně, uh, jak uh, mají americké domácnosti, nebo jakým procentem americké domácnosti alokují svoje investice do akcí. A uh, to musím říct, že byl pro mě hrozně teda zajímavý graf, uh, protože uh, se ukazuje, že američani jsou uh, v pohodu akcí, Akciových investic velmi jako progresivní. To je dneska vlastně americká domácnost v průměru má v akciových investicích 46%, což jenom pro zajímavost je vlastně historický maximum který ještě nikdy neměli. Je to prostě nejvíc, co bylo. Ono samozřejmě i u američanů ty poměry mezi tím, kolik mají v akcích a v jiných aktivech, tak samozřejmě kolísají, kolísají s tím, jak ten trh se vyvíjí. Je to typická vlastnost menších investorů, že když trh roste, tak nakupují, když trh klesá, tak prodávají. Je to krásně vidět například, například u toho roku 2009-2008, kdy ten poměr před krizí hypoteční byl kolem 37% a když přišla hypoteční krize a všechno začalo padat, tak vyprodaly ty svoje pozice a samozřejmě klesala i hodnota těch akcí, ale klesala vlastně až na 21%, v podstatě na polovinu, a aby vlastně se zase v těch posledních 12 letech vyškrábala zpátky na těch 45%. Ale dané ty máš i srovnání toho, jak to vypadá v České republice nebo v dalších ekonomikách, kromě Spojených států. Je to strašně zajímavý pohled, protože
1: když se podíváme na Českou republiku, je to teda statistika z konce roku 2018, není to nejaktuálnější, ale i tak je to pořád blízko. A V České republice držíme v penězích a v depozitách, to, na to co máte na běžných účtech a tak podobně, přes 50%, 51%. Uhum. Takže vlastně stejný procent, jako Američani, drží vlastně fakci My, Češi, držíme na běžných a v hotovosti. Pokud se podívám na tu stejnou statistiku a podívám se na Ameriku, kolik ty američané mají v té hotovosti a v těch depozitech, tak mají 13%. Je to obrovský nepoměr, Je to právě vůči tomu, že oni jsou progresivnější, řekl bych, že jsou i vyspělejší v tomhle stom a investují do těch akcí, do těch cených papírů, který jim přináší nějaký výnos. Zvládaj, jsou to ty aktiva, které zvládají překonávat inflaci. A my tady vidíme, že v České republice, no české domácnosti, drží hlavně ty hotovostní a depozitní část peněz a to je bohužel... Něco, co nepřekonává tu inflaci. Pokud budu mít inflaci, jako je dneska na úrovni 2,9%, 3%, nedej Bůh, jako v Americe, k 5%, tak spořící účet, který mi bude přinášet 0,5%, termínovaný vklad, který mi za, při zafixování na 3 roky bude přinášet v lepším případě 1,5%, tak nejsem, v lepším případě jsem na polovině té inflace, ale pořád pořád. 1,5% přicházím. No, u toho už účtu samozřejmě přicházím o 2,5%. Ročně. To přeci nikdo z nás nechce. A bylo by dobré, aby jsme s tím nějakým způsobem pracovali. A doufám, že jako firma se snažíme prezentovat a ukazovat ty cesty, jak jednoduše můžete investovat do akcí, a nejenom jednoduše, ale vlastně i bezpečně. To znamená, s nějakým systémem z nějakou širokou diverzifikací. Širokou diverzifikací nejenom ve smyslu toho, že budete dát všechno jenom do těch akcí, ale v smysluplně si to rozložíte do nějakého portfolia, kde budete mít různé typy akcí, různé typy aktiv. V závislosti i na tom, co vlastně od těch peněz
0: chcete. Uh, přesně to, co říká Dan. Jo. Není vlastně smyslem teďkon říct, že američani mají 50% v akcích, tak šup, prostě vezmu půlku svýho majetku, dám to do akcí. Vždycky by to mělo vycházet z nějakého vašeho celkového plánu, vždycky by to mělo vycházet z vašeho investičního horizontu a samozřejmě i vašeho rizikového profilu, to znamená jako jsou lidi, kteří nedokážou akceptovat jakýkoliv pohyb, jakýkoliv pokles, tak pak samozřejmě ty akcie nejsou úplně vhodným řešením. Ale pokud jste dlouhodobý investor a možná třeba dneska ten pokles vám blbě snáší, ale uvědomujte si, že je potřeba, aby tam jste byli schopni nějaký přijmout v čase, ten dočasný pokles, který se bavíme, tak to portfolio se dá začít s tím, že uděláte velmi konzervativně a budete vidět malinký poklesy a tak, jak budete získávat zkušenost, tak můžete být dynamičtější a dynamičtější, ale Uh, určitě není tím řešením sedět na hotovosti na běžným účtu. Jo, jenom když si prostě přeneseme tu situaci tady u nás, když budu brát tak v menším třeba regionálním městě, když my nakupujeme byty třeba pro klienty, tak vidím to srovnání uh, byt, který stál před, uh, já, když bych to vzal na 20. horizontu a, a, a řekla by uh, babička nebo maminka, že uh, v roce 2000, 2005 uloží... Uh, 300 000, 400 000 korun na běžný účet, protože chce aby si za to její vnouče nebo dítě koupilo potom byt, tak v tom roce 2009/2005 bylo reálný ten byt v nějaký podobný cenový relaci koupit. No a když se podíváme na rok 2021, po 20 letech, tak najednou se díváme, že za tyhle ty peníze to dítě zvládne složit akontaci na nákup toho bytu, to znamená takových těch 10-20%, protože stejný byt dneska v tom regionálním městě bude stát 2,5 milionů, možná 3 miliony, no mezi 2-3 a prostě podle jak velký bude chtít koupit. A to je jako totální devastace těch úspory. Tak Takovéhle úspory určitě největším rizikem, co pro ně můžete udělat, je, že necháte na tom běžným účtu No, a samozřejmě pokud máte peníze, které potřebujete za rok, za dva utratit, tak tam v žádném případě asi o investici do akcí nepřemýšlejte. <laughs>
1: Přesně tak. Je, je určitě v pořádku nějakou hotovost mít, ať už v podobě toho, že vám plní účel té rezervy, nebo jsou to ty krátkodobý peníze, máte prostě nějaký krátkodobý cíl, chcete si koupit auto příští rok, nebo... Uh, chcete prostě za dva roky kupovat byt a máte na to vyčlenění nějaký peníze na kontaci, tak je nesmysl tyhle ty peníze dávat do akcí. Naopak je lepší je držet v otavosti.
0: Já k tomu doplním, že pokud by vás zajímalo k tomu, jak jste takový plán udělat, tak samozřejmě buď můžete pracovat s náma, můžete využít naše služby, anebo můžete samozřejmě i sami, takový portfolio a vůbec ten plán si stavět a pokud byste chtěli k tomu nějakou pomůcku, tak na našich webových stránkách na www.simple.cz v sekci e-shop je možný vlastně si stáhnout zdarma knížku Rentierský minimum, kde se dočtete takový základy vlastně k tomu, jak fungují ty fondy, jak fungují cenné papíry a navozuje na to potom zase ta za 250 korun knížka Investuj sám, kde už je praktický návod, jak právě investovat do ETF fondů, který přesně obsahuje jednoduchý pracovní list a návod, jak si vlastně ten svůj investiční plán sestavit a jak si podle něj sestavit portfolio. Tak to jsme se snažili dát dohromady jako nějaký jednoduchý nástroj, který vás může to měsící províst. No a s daným jsme slibovali ještě jedno téma, to bylo to, jak pracují různé generace s dluhem. Je to teda průzkum zpracovávaný na americkém trhu, ten český na tohle ještě příliš malý, byl to průzkum od společnosti Magnify Money, který dál oslovovali 994 investorů a je to čerstvý teda průzkum teď z posledního měsíce. A oni vlastně se zajímali, pokládali otázku, jestli vlastně využívají a nebo nevyužívají ty daný investoři při investování dluh. A teď já asi primárně u toho dluhu bych směřoval třeba k hypotéce, aby si to s něčím představili. Ale nemyslím tím že si máte v bance půjčit, abyste si šli koupit akcie, ale můžeme to přenést právě do toho, jestli můžete v bance půjčit, abyste si mohli koupit nemovitost kterou pak budete pronajímat a nájemník vám ji bude splácet a byl tam velmi zásadní teda ne, ne, rozdíl a zásadní jako obrat mezi generací takzvaných baby boomers, což, jsou, což je taková ta poválečná generace, roky 1960 a narozený a pak nový generace, generace Z, což jsou zase vlastně lidi v kategorii vlastně kolem toho milénia vlastně narozený 1990 a plus. A bylo zajímavé vidět, že u těch lidí kategorie BBMU, což můžeme vlastně říct, že by měly být z velké části dnešní rentiéři, protože to budou lidi, kteří jsou v té fázi, z té své rentierské fázi života, tak ta jejich odpověď byla jasně to, že 91% z nich nevyužívá dluh a 9% využívá. A od té generace těch velmi mladých, tak zase byl obačený poměr. Bylo tam 80% pro investice ten dluh využívá a 20% ho nevyužívá. A tohle musím říct, že teda pozoruju i u našich klientů v České republice, že ty mladší klienti, právě v akumulační fázi ve věku kolem 30, 35 a 30 let, 30 až 40 let, tak nemají vlastně vůbec žádný problém s tím, ten dluh využít a využít tu páku. Konec konců, dané, ty pak těm našim investorům pomáháš s řešením toho financování, tak asi s tím zámáš bohatou zkušenost, že ta obava tam není a naopak. Oni vlastně často se nebojí, je, je vlastně řetězit ty hypotéky, nabalovat, v čase je umíme potom refinancovat že při nárůstu té ceny a podobně. Dá se tam asi využít spousta zajímavých triků, jak snásobit ten současný majetek? Určitě. U té
1: mladší generace to je i výhoda toho, že velmi často jsou lidi v produktivním věku, jsou na pozicích, který mají slušný příjmy, to znamená mají ten úvěrovej rámec relativně veliký. Je to jedna z možností, jak nabít nějaký majetek, který už potom těžko doženete právě, když vám bude 65 a 60, kdy už akceptovat to, že si budete brát nějaký úvěr, je pro vás samotný komplikovaný a zároveň je komplikovaný vůbec třeba ten úvěr dostat, protože už ho musíte brát na velmi krátkou dobu, to znamená velký splátky. A není to, to tak zajímavý už. Není to tak hmm. zajímavý,
0: už to prostě ani nevychází tak dobře. A já musím říct, že ale i u klientů potom třeba ve věku kolem 45-50 let, když už i ten majetek je větší, bavíme se větší třeba je to skutečně v desítkách nebo nějakých stovkách milionů, tak že už ta motivace k tomu vlastně navyšovat to portfolio, pákovat ho nějakým dluhem vlastně je velmi malá. A, a berme to vlastně, ono je to samozřejmě přirozený, jo? Ne, nejenom tím, že je kratší doba splatnosti a podobně, to by konec konců kolikrát i a, vyšlo dobře, jo? skutečně ta páka ten výnos výrazně navyšuje, ta pák, tou pákou myslím to, že investuju mít svých peněz a využívám peníze cizí z pohodu té banky. A, ale a, je potřeba říct, vlastně pak přichází další preference k tým investicím nejenom ten výnos, ale najednou se začínají obyvat preference i z pohodu časové náročnosti. Úspory pozornosti, vlastně energie, kterou musím té vlastně vynakládat. Snaží se samozřejmě eliminovat rizika. Už jsou spokojení s tím, že ta investice bude vydělávat 5-6 že prostě vydělá nad inflaci a nepotřebují vlastně atakovat hranice třeba 10 nebo 10 plus, protože prostě už ten majetek mají dostatečný a často si uvědomují, že ten majetek je větší než vůbec. Dokážou za svého života spotřebovat. Takže vlastně se přesouvá ta kategorie z té rychlé akumulace na tu kategorii vlastně bezpečné spotřeby. Bezpečného čerpání toho majetku, bezpečného úrožení, tak, aby se čerpal, že nedojde. Tak možná tady jenom jsme chtěli jako říct ten příklad toho, že v určitém věku je prostě přirozený, že se úvěrů nebojíme a bereme si je a myslím si, že se dají brát při rozumný míře investice, bezpečně a opravdu dobře akcelerovat to zhodnocení té investice u těch nemovitostí teda speciálně a v určitý kategorii a určitým věku prostě je naprosto přirozený, že prostě úvěry nechceme a že naopak se jich zbavujeme a že kolikrát, i když vysvětlujeme tomu investorovi, že opravdu se nevyplatí tu hypotéku splatit jednorázově předčasně, že je lepší ji postupně radši doplácet a ty peníze, které teda by teď do ní nadspaly, tak si radši uh, zainvestovat a díky tomu jim zůstanou ty peníze, mají větší uh, prostředky, kdyby se něco stalo a uh, samozřejmě budou vydělávat víc, než platí bance na úrocích, tak uh, přesto uh, v řadě těch případů ten investor radši jako první splatí tu hypotéku, aby měl klid a to klidní spaní a měl tu svobodu a, uh, a investuje jiný třeba prostředky, nebo investuje prostě o to, to méně. Tak je to přirozený, pokud to takhle cítíte, tak na tom určitě není nic špatného a nevymykáte se tím nějak z toho, z toho průměru a z toho standardu. Naopak se vymykáte spíš, když se nebojíte třeba i v té gentilské fázi čerpat ty hypotéky. Já mám taky řadu klientů, který nakupují potom i na tu páku, ne, nemají s tím problém, jo, ne, není to samozřejmě žádná překážka, ale je to mín, určitě mín častý. Určitě s tím souhlasím
1: a to hlavní, co bychom si asi měli uvědomit, je to, že ten majetek vám má usnadňovat život a ubírat na těch starostech. A pokud jste nastaven tak, že nechcete podlíhat tomu stresu a ten závazek vám ten stres přináší, a majetek máte dostatečný na to, abyste ho uhradili a nepoškodili si tu rentěřskou část a mohli jste si dál používat tu rentu, tak ať vám to prostě přinese tu radost a zbavte, se toho a zbavte se toho stresu s tím. To si myslím,
0: že by měl by, jaký ten základní prvek. Proč to vlastně děláte? Na tohle dáne bych řekl, že se používá takový pravidlo, že když jsme mladí, tak většinou máme čas, ale nemáme peníze. A je to teda pak tak, že za ten svůj čas tu svoji energii do toho vloženou se snažím vlastně nahromadit ty peníze, získat ty peníze. No a pak, když jsme v tom věku vyšším, tak jsme v opačné situaci. Jsme většinou v situaci, že máme ty peníze, ale nemáme ten čas. A snažíme se právě ten, nebo měli bychom se snažit, a naš, náš úkol třeba z role a, manažerů a investičních poradců a, je přesně to, aby jsme pomohli vám najít ten způsob, jak ty vaše peníze využít tak, abyste díky nim získali ten čas, který Myslím si, že všichni tím, jak postupně stárneme, vnímáme, že je tou nejdůležitější komoditou našeho života, že to je jediné, čeho máme všichni stejně a, a, a že je to prostě něco, co když jednou vyplejtváte, tak už prostě zpátky a, nevrátíte. Takže a, tohle je strašně důležitý přemýšlet nad tím, a, tom, čím víc toho majetku máte, tak přemýšlet víc nad tím, co vás baví, čemu chcete ten čas věnovat, a, čemu chcete tu energii dávat a, a, a nebát se, si třeba najímat lidi na to, aby některé věci dělali za vás. A to neplatí jenom u investic, ale může to platit i u řady dalších činností, které dneska děláte. Můžeme samozřejmě jít až do konkrétní příkladů, typu toho, jestli mě nebaví zahradničení, tak proč mám moci se lopotit, když mám na účtu 40-50 milionů korun nebo v investicích nebo v majetku. A může tohle klidně udělat někdo za mě a já se můžu věnovat věcem, kterým mě baví víc, a někdo jiný. A koho baví víc, co zahraničení může udělat a ještě si přitom vydělat peníze. Jo, tak a, a, to jsem vzal příklad zahraničení, ale tam ani můžete se to převíst na spoustu dalších vlastně, a, situací a spoustu dalších a, věcí. Tak, a, no a, a, a asi bych měl na závěr zmínit ještě jednu věc, protože a, tím, že a, se setkáváme v té naší práci s různými situacemi, a ne všechny ty situace jsou hezký a šťastný a my pak pomáháme těm našim klientům nebo spíš potom jejich pozůstali ty situace řešit, tak jsme se začali významně zabývat i tématem dědických plánů. Rozšířili jsme náš tým o kolegu právníka, který in-house u nás bude od příštího měsíce řešit témata dědických plánů pro naše klienty a pro veřejnost, která si tu službu bude chtít objednat. Tak jako vždycky jsme začali tím, že jsme k tomu vytvořili nějaký, nějakou metodiku, kterou s váma sdílíme, je k dispozici na našem shopu v sekci dědictví. Je tam zase knížka, obsáhlá knížka, která se jmenuje Jak na dědictví, kterou si můžete stáhnout zdarma. A ta vlastně obsahuje ten pohled na to, jak vlastně to dědictví dneska probíhá podle zákona, jaký je ten postup, co v něm jako čekat, na co si v něm je potřeba dát pozor. A na ní potom navazuje zase balíček Dědický plán za 249 korun. V jehož rámci vlastně doplňujeme tu první knížku praktickým průvodcem pro dědický plán v praxi, která zase ukazuje to, jak to standardní dědictví, to zákonný můžete vlastně v reálu upravovat. A samozřejmě upozorně na řadu situací, které prostě jsou běžné a jsou rizikové. Rizikové jsou určitě situace typu, kdy i v mladším věku je mladá rodina manžel, manželka, manželka na mateřský, mají dvě děti a v případě, že by jeden z těch manželů zemřel, tak bude vznikat komplikovaná situace, protože děti dědí významnou část majetku, nebo zase v situacích, kdy máte druhý třeba, Manželství nebo možná nemusíte být manželství, jenom partneři, máte oba dva děti. Žijete spolu třeba 10-15 let, ale bohužel v případě umrtí jednoho z vás, ten druhý, který není manželem, vůbec nestupuje do dědického řízení, všechno dětí děti. a řada podobných situací, které prostě můžou nastat a je určitě dobrý na ně myslet. Většina z nich má relativně. Jednoduchý a levný řešení v podobě rozumně skonstruovaný závěti, a tím se právě zabýváme v té knižce Dědický plán v praxi. V rámci ní získáte i pracovní list právě, jak si ten svůj dědický plán sestavit, a je tam k dispozici i formulář, který mu pracovně říkáme, až tady nebudu, který by měl chránit vaše následovníky, vaše dědice před takovou větou typu, až tady nebudu, tak všechno najdeš tamhle ve skříni. To je noční můda pro každý, kdo se tu skříní pak má prokousat. Tam je toho bohužel mnohem víc, než by tam toho mělo, mělo být. A je to na to, aby si někdo vzal dovolenou na ty dny a, a řešil, co tam je a co tam není. Takže a, to by vám mělo pomoct. A samozřejmě navazuje na to i služba Dědický plán na míru. V případě, že a, budete cítit, že nestačí jenom ta vaše příprava, ale chcete k tomu naší konzultaci nebo chcete ten plán si nechat připravit, tak samozřejmě a, jsme tady pro vás a rádi vám s tou přípravou Dědického plánu můžeme. Takže pokud vás zajímá téma dědictví, tak na našem e-shopu v sekci dědictví můžete stahovat a studovat. Běme rádi za zpětnou vazbu. No a to je z naší strany dneska všechno. Dané, chtěl bys něco na závěr doplnit? Na závěr bych doplnil,
1: investujte s plánem
0: a přemýšlejte nad tím,
1: pokud přemýšlíte nad tím transferovat majetek na ostatní, tak ošetřete si ty rizika. Podívejte se na tu naši knížku, jak na dědictví, protože to může ušetřit potom spoustu starostí těm, na koho ten majetek padne.
0: Hezký stořek. Je to vlastně s majetkem, přichází odpovědnost a ta zodpovědnost nekončí okamžikem, kdy my tady nebudeme. No. Takže moc díky, že jste nás poslouchali, doufáme, že byla pro vás ta naše debata s Danem. Zajímavá, přínosná, zábavná, <laughs> nechám na vás. A budeme se těšit zase u dalších investičních výhledů. Předpokládám, že zvládneme zdanem natočit i v průběhu prázdni. Takže když nás budete chtít poslouchat v srpnu, v Chorvatsku na Maledivách nebo v Egyptě, v Egyptě asi ne, v srpnu. někde prostě u moře, tak budeme samozřejmě rádi a můžete si nazít sebou. Tak díky za poslech a za příště naslyšenou. Příště slyšenou.